0: Viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie tylės problemas. psichinę mūsų sveikatą.
1: Tai sveiki visi. Šiandieną mes kalbėsim savo podcastą apie paleidimą. Apskritai dauguma mūsų pokalbių yra susijęs su pokyčiais mūsų gyvenime, kad mes jų arba turėtume imtis, arba kaip jų imtis, kaip pakeisti, tam tikrus dalykus, poelgius, santykius ir panašiai. Bet visi tikriausiai puikiai žinom, kad labai dažnai vis lipam ir lipam ant to paties grėblio. Tai yra, atrodo, kaip ir suprantam, kad reikėtų keistis. Na, bet neišeina. Atrodo, kad suprantam, kad tam tikri įpročiai mums nėra geri. Bet vis tiek darom ir darom, tą patį ir tą patį. Taigi taip pat, kaip galbūt ir suprantam, kad tie santykiai su žmogumi, ar tai būtų draugi, draugai toliumesni, artimesni, ar, ar partneris, kad irgi neduoda nieko gerą, bet paleisti yra sunku. Tai šiandieną mes pasikatime Brigitą. Labą dieną visiems. Labas, brigita. Ir Eklė taip pat, aišku, yra. Taip, labas. <laughs> ir pašnekėsim. Kodėl svarbu paleisti santykius įpročius žmonės, kas tai bebūtų ir kas čia vyksta, kodėl mes taip sunkiai
2: atsisakom? Kai, kai tu neringa pradėjai sakyti įžanga apie tuos senus grėblius, apie kad visą laiką užlipamantų pačių grėblių, aš iš karto prisiminiau istoriją. Yra toks labai fainas autorius, psichologas, jungistas James Hollis. Ir jisai yra parašęs knygo, kodėl geri žmonės elgiasi blogai. Jis yra anglų rusų kalba išleista. Ir aš atsimenu, kai skaičiau tą knygą, jisai būtent rašė, kad žmonės nesikeičia. Žmonės tik tai galvoja, kad keičiasi, iš tikrųjų jie vis lipa ir lipa ant tų pačių greblių, tačiau keičiasi tik tai jų samoningumas. Jie lipa ant tų pačių greblių ir jau mato, kad ant jų lipa, bet nesikeičia. Ir aš niekad nepamiršiu, kai aš vienai savo klientei labai senai, būtent skaitydama šitą knygą, irgi papasakau šitą istoriją, kai jis sakė, kad jos vyras nesikeičia, o jinai labai stipriai keičiasi. Ir aš pasakiau, kad šiaip žmonės dažnai nesikeičia, kad mes dažnai būnam tokie patys, tik labiau samoningi ir pasidalinau, kad aš irgi, pavyzdžiui, labai sunkiai keičiuosi. Atsimenu, jinai taip pat aš čia pasižiūrė ir sako, Brigita, tai gal čia jums nesiseka, aš tai keičiuosi. <laughs> ir tai kažkaip iš karto man šitą istoriją, kai pradėjai kalbėti apie tuos mūsų mėgstamus grėblius.
1: Nes aš tikrai žinau, kad man tai tikrai labai lėtai visas šitas procesas vyksta ir kad tikrai aš pastebiu kartais, kad ir vėl čia tas pats kvailas įsitikinimas, bet kaip to paties užstringo, taip užstringo. Tai gal tada dar papasakotum, kas čia pas mus atsitinka, kodėl mes iš tikrųjų taip lėtai.
2: O gal ne mes, gal ne visi, gal. Na, vėlgi taip tiesiogiai teikti, kad lietai keičiamės, kaip kad sako, sakysim, James Hollis, tai nelabai irgi aš pritarčiau tą jo nuomonę, nes turbūt priklauso nuo situacijų, kad žiūrėkite, tam tikrus įpročius, tam tikras situacijas mes galim pakeisti labai greitai, užtenka, aš nežinau, vienos dienos ar vieno, vienos minties ar kažkaip tai pasielgti kitaip, o tam tikrom situacijom neužtenka ir metų, ir penkių, ir dešimt, ir dvidešimt, ne? Ir kai mūsų tema yra apie to, sakysim, paleidimus arba pokyčius arba, kad, nežinau, kažkokių situacijų užbaigimus, tai iš tikrųjų kiekviena situacija yra unikali ir tų priežasčių, kodėl mes nesikeičiam arba kodėl mes negalim paleisti seno gyvenimo, arba kodėl mes negalim gyventi kitaip, tai yra tikrai, tikrai labai daug. O kaip gal tada pradėti suprasti,
1: kada jau reikia? Nu, kaip Kas kokie vidiniai, nežinau, procesai gali išduoti, kad nu,
2: jau laikas galbūtų paleisti? Mhm. Kad laikas būtų paleisti. Na, aš dažniau, galbūt man, mes, kai kalbam apie paleidimus, tai aš jau dažniau galvoju apie tą situaciją, kai žmogus jau supranta. Kai žmogus jau supranta, kad tai manęs toksai gyvenimas nebetenkina, tokie santykiai manęs nebetenkina arba toks darbas manęs nebetenkina ir aš jau noriu užbaigti. Tai aš kažkaip daugiau apie tavo tokį, kada reikėtų pabaigti, kada reikėtų paleisti. Man iš karto kažkodėl tai asociacija kyla su šituo. Na, vėlgi, aš tai laiką, aš daugiau to tokio holistinio požiūrio esu, kad suprasti, kada jau laikas pakeisti, tik aš sakau, kad jau bandžiau daug variantų, kaip čia padaryti geriau. Bandžiau, jeigu tai yra su žmogum, kada jau laikas paleisti, tai, sakysim, kalbėtis arba bandžiau kažkaip tai spręsti tą problemą. Ir ja, jeigu jau nebepavyksta arba kažkiek jau pavyko ir atsiranda, sakysim, situacija, kai jau reikia paleisti. Tai, nu, nežinau, nėra to vienintelio recepto, jeigu taip kalbėti aps, aps, abstrakčiai.
1: Nes, nu, aš dabar dar galvoju, vat, tos konkrečios situacijos, kad būtų aiškiau, nes, nes, kad jo, kada, jo, jo. Kada, vat, mums reikia paleisti, tai, nu, Aš man toks pirmas etapas atrodo, kad kai uh, skirtinguose gyvenimas etapas yra skirtingi žmonės aplinkui tave. Mhm. Yra mokykla, pabaigi mokykla, išvažiuoja studijuoti, dauguma žmonių nutru savaime, mhm. O būna su žmonėm, kur atrodo, kad nu, kaip ir neturi apie ką kalbėti, nu, bet kaip ir gaila, čia taip ilgai bendravom. Ir manau, kad po to, tai po studijų darbas eina irgi vat, tai vat viena situacija, kur, nu, ką daryti tokiais, ar čia paleisti tos žmonės ir, ir, ir nebandyti atrasti tos, nežinau, prabėgusios vaikystės. Mhm. Tada kita situacija, tai yra, na, paprasčiausiai žmonės, nu, su kuriais, mūsų partneriais, su kuriais mes esam kartu ir kas tai bebūtų, ar tai yra tik tai draugystė, ar tai, ar tai buvo santoka, Ar na, kas, kas be būtų? Irgi va, tada yra tas va, paleidimo momentas, kur, kur turi tęsti gyvenimą.
2: Na, Kai mes kalbam apie mokyklos darželio ar vaikystės draugus, tai man kažkaip iš karto irgi kyla asociacija, kad mes esam labai skirtingi. Ir kiek teko susidurti su klientais, sakysim, yra nemaža daly žmonių, kuriems yra labai svarbu išlaikyti. Labai svarbu išlaikyti atsiminimus apie vaikystę, apie mokyklą, palaiko ryšius su mokyklos draugais. Ir tuos ryšius tęsia nesvarbu, ar jie turi dabar bendrų sąlyčio taškų, ar ne. O kai kurie sako, kad aš negaliu nutraukti tos draugystės, man privaloma tai išlaikyti. Tačiau yra žmonių, kurie paleidžia, kurie, sakysim, eina iš vieno gyvenimo etapo į kitą ir galbūt su tais vaikystės ar mokyklos draugais net ir nesusitinka. Kad tai labai, labai įvairu. Tokio nėra vieno recepto, ar geriau
0: išlaikyti tuos draugus ar paleisti. Bet o kodėl mes Negalim paleisti. Kas kelia tą sunkumą? Ar tai yra, nežinau, prisirišimas, baime, kad tu nieko geresnė nerasi. Čia gali kalbėti mm -hmm. apie viską, gali kalbėti apie draugus, apie yeah. darbą, apie partnerį. Na, bet kokios tos pagrindinės baimės, kurios būtent stabdo žengti tą žingsnį, kad tu vis tik paleistum tai, kas tau gal netgi kažkiek ir kenkia?
2: Mm -hmm. Na, priežasčių tai gali irgi būti labai daug, aš negi prieš laidą taip sėdėjau ir pasigalvojau, tai gavosi apie 11-12 priežasčių, kodėl mes to negalim padaryti. Ir vėlgi aš dažnai gal sakyčiau, kad būna priežastis ne viena, pas tą žmogo gali būti keletas, gali būti visas komplektas priežasčių, kodėl, tarkim, sunku paleisti kažkokį tai santyki, kodėl sunku išeiti iš darbo arba kodėl sunku, tarkim, prisitaikyti ir gyventi kitoje šalyje. Ir vienas, gal, vienas toksai galbūtų iš pagrindinių priežasčių, tai toks paprasčiausia priežastis, kai aš sakau, kad galime nepaleisti tam tikrių santykių arba situacijos arba kažkokiu atsiminimų dėl to, kad mes negalim labai gerai suprasti, kas su mumis vyksta. Tarkim, nežinau, galim išsiskirti arba galim mirti su toktinis ir mes nuolat galim galvoti ir nekados va taip užsikabinti ir kiekvieną dieną gyventi toj praeitije ir nebepaleisti tai, kas įvyko seniau ir nematyti tai, kaip mes gyvenam šiandien. Tai vienas iš dalykų gali būti dėl to, kad mes to net nematom ir nesuprantam ir mums taip yra baisu gyventi be praeities arba gyventi be praeitos be praeito santykių arba, nežinau, pakeitus, pakeisti darbą. Kad mes galime taip bėgti nuo tos situacijos, būtent iš tos baimės, kad galim patys net nesuprasti, kas su mumis vyksta. Ir būna netgi žmonės kartai sako, gali duoti grįžtamą į ryšį, kad kas čia su taim yra, o aš galiu netgi neišgirsti. Bet jeigu grįžti, vat pavyzdžiui, prie konkretesnių situacijų, tai sakysim, jeigu kalbam apie darbą. Labai dažnai tenka irgi susitikti su žmonėm, kurie labai nori keisti darbą, jiems nepatinka... Jie nepatenkinti vadovų, jie nepatenkinti savo darbų, bet negali. Ir dažniausia priežastis būna baime. Baime žengti žingsnį, baime pakeisti, baime turėti būtent tą pokytį ir surasė tada tūkstančių priežasčių, kodėl nekeisti darbo. Ir tenka turėti kartais klientus, kurie ir tris, ir keturis, ir penkis metus būna svarsto keisti darbą, bet taip to ir nepadaro. Nes baimė yra daug didesnė už tą žingsnį, kurį norėtų žengti. Bet čia ta
1: baimė yra kažkokia, tai susi... dažniausiai būna susijusia su kažkokia, tai nežinau, vėl než... vaikystės ar kažkokia patirtim, mm -hmm. kad, kad visi pokyčiai susiję su su kažkuo tai, kas blogai baigėsi. Ar čia yra mūsų smegenyse kažkas, kad nu, va, mes tokie va, esam gyvūnai, kuriems viskas, kas nauja yra. Bet čia tai nežinomybė
0: tokia gali būti. Tu nežinai, kaip bus. Aš galbūt noriu paleisti, bet o kas bus, kai aš paleisti. Taip, yra labai daug
2: nežinomybės ir mes vėlgi labai skirtingai reaguojame į nežinomybę. Vieni žmonės gali, kaip aš sakau, šokti parašiutų ir džiaugtis, o kiti niekada neišoks parašiutų. Man kažkaip panašiai tokia asociacija ir su to darbo keitimu, kad vieni žengs ir žiūrės, kaip čia sekasi tam pakeitus darbą, o kitiem yra sunku išdrysti. Dažniausiai prisifantazuojama, prikuriama labai daug filmų visokiausių, kaip ten bus blogai. Arba tai gali būti priežastis iš praeities, kad kažkada turėjau. Panašia situacija ir man skaudėjo, ir aš daugiau nebenoriu taip. O tarkim, tai čia mes kalbam apie darbą, bet tarkim, labai dažna situacija būna, kai nenorima paleisti santykio. Nes, sakysim, gyvena vyras ir žmona santykiuose vienas kito nemėgsta, nekenčia, bet niekaip negali išsiskirti. Ne, tokiu atveju turim irgi nemažai. Ir atrodo, lyg, ir kalba, ir metus, ir du, ir penkis, ir vis tiek tas santykis tęsiasi, nors sabų nelaimingi. Vienas kito negali paleisti. Vėlgi, priežasčių, kodėl taip yra, gali būti begalė. Tai gali būti be abejo, ir ta mūsų minėta priežastis, tai gali būti ir išbaimės, ba, iš kad baisu, o kaip čia bus, kai mes atsiskirsim. Kita priežastis gali būti, pavyzdžiui, arba moteris, arba vyras tokiuose santykiuose gali būti išvaikystės, išmokę visada rūpintis kitais, visada rūpintis, kad kitiem būtų gerai. Ir būtent šituose santykiuose gali kartoti tą patį, tai yra tie vadinami turbūt irgi tokia laidą, gal turėtų apie ko priklausomus. Tai yra tie žmonės, kurie negali atsiskirti, negali atsiskirti nuo, nu, sakysim, nuo sutoktinio, nuo tėvų, nuo kažkokių kitų artimų žmonių. Jie įsikybė ir jiems yra labai baisu. Bet tada priežasčių reikia ieškoti ne tik tai, kad tai yra baime, bet priežastis gali būti išvaikystės, tarkim, galbūt. A, tėtis ar mama a, vartojo alkoholį, buvo labai daug nesaugumo vaikystė, ir būtent tie žmonės dažniausiai rūpindavosi a, savo, nežinau, jaunesniais broliais ir seseriamis, arba
0: netgi tapdavo tėvais savo, a, savo tėvams. Bet čia yra toksai savotiškas aukos vaidmens todo ne? Nu toks, kad aš, aš gyvenu, man yra sunku, aš esu auka, bet aš... Geriau renkuo, nu kaip ir tada, kaip geriau būti auką, jeigu uh -huh. kažką gyvenime keisti, nes jo šuo yra pažįstama.
2: Jo čia dar kita tema ir maninai tokia labai įdomi ir labai patinka. Tai yra kai kurie žmonės jau supranta, kad su jais kažkas negerai, bet jie tada dar sako, aš esu toksai, nes mano vaikystė buvo sunki, nes mane ten kažkada traumavo ir netgi kai kurie psichologai vadina tai okologija. Kad žmonės vietoj to, kad prisimtų savo atsakomybę už savo gyvenimą, jie ir toliau sako, mane traumavo, mane sužeidė, mane įžeidė, mane paliko. Ir kažkas kitas kaltas, bet ne aš pats ir ne aš pati. Tai būtent va tada ir yra vadinama, kad tai yra aukologija, kad aš esu užstrigusi. Būtent toj tokioj, kad su manim blogai elgesi, žiūrėkit, su manim buvo negerai pasielgta, dėl to aš toks esu ir nieko daryti negaliu. Tai yra atsakomybė permetama kitiems ir bijoma prisimti atsakomybę savo. Nes va, kai mes ir kalbam apie tai, kaip paleisti, išeiti arba pradėti kažką naujo, Tai kaip svarbu yra sugebėti prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, kas tikrai nėra lengva. Ir aš lygiai taip pačiai prisiminiau vėl tą patį James'ą Hollisą, nežinau, kodėl šiandien aš jį taip atsimenu. Tai irgi jo viena buvo frazė prie šitų visų atsakomybės prisijamimo labai paprasta, su kuria aš gyvenau visus metus, kad keisti savo gyvenimą. Tai jis dažniausiai, užduo, uždu, sakydavo, užduokit savo klausimą, jeigu jūs dabar esate nelaiminga ar nelaimingas, jeigu jums šiuo metu negerai, jūs kiekvieną kartą galit savęs paklausti, na, ir ką aš galiu dabar padaryti šiandien, kad pasijaušiu geriau. Paprastas klausimas. Bet kai aš jį pradėjau naudoti, tai būdavo taip, Nu nelaiminga gatve. Kyla, kyla kažkokie nemalonų jausmai ir tada, o, nubrigita, ir kągi tu gali padaryti, kad pasijausti geriau? Ką aš iš pradžių darydavau? O kodėl aš, o kodėl dabar, o kodėl ne kiti, o kodėl visą laiką tik aš ir aš? Ir vėl taip, ne, 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 ne Brigita, o ką tu gali padaryti dabar, kad pasijaustum geriau? Ir man reikėjo metų, kol galų iš išsiugdė toks įgūdis, kad jeigu man dabar negerai, aš pati pirmą klausimą iš karto klausiu, kad ką aš dabar galiu padaryti? kaip aš nors kiek galiu pakeisti šitą situaciją ir savo būseną. Bet mes
0: jau čia einame į,
1: į tą dalį, kur kaip, kaip tą padaryti. Ar yra dar kitų priežasčių, dėl ko mes bijom paleisti?
2: Mm. Šiaip labai įdomi yra dar kita autorė, yra Alice Miller, ir galbūt jūs skaitėt knygą Kūno maištas. Tai jinai labai įdomiai tyrinėjo suaugusius žmonės terapijai, kodėl vieni ateina, dirba tarkim santykiai su tevais, kada jie buvo skriaudžiami arba mušami, arba turėjo labai sunkę vaikystę. Kodėl vieni keičiasi ir gali atleisti savo tevam ir paleisti šitas nuoskaudas, o kita dalis vaikų suaugusių vaikų to padaryti negali. Ir jinai pradėjo tyrinėti daugiau ir kaip paaiškėjo, tai yra... Ta dalis, kuriai pavyko pritaikyti tas taisyklės, tos mūsų įsitikinimus, kad tėvam reikia atleisti, nes svarbu, kokie jie yra, jinai darėmės ir, kad krikščionybiai būtent pas mūsų yra tokios taisyklės, kad tėvam visą laiką reikia atleisti, mhm. tai tie žmonės, kurie iš tikrųjų tuo tiki ir kurie galėdavo pilnai, kaip aš sakau, kaip yra lietuviškai, būtų žodis kūniškai ir kūnų gali atleisti, ne tik tai protų, bet ir jausmais, tie susitvarko. Tačiau dalis klientų negalėdavo to padaryti, jie protų atleidžia, o kūnas priešinasi. Dėl to ir knyga, kurioje apie tai aprašanai pavadino kūno maištas, kad protas, tai sako, reikia atleisti tiečių ir mamai, reikia paleisti, tai yra toks gyvenimas, jie darė viską, ką galėjo, tačiau kūnas priešinas ir sako, ne, 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 tai yra blogai, tai yra skaudėjo, buvo nefaina. Tai jinai tada, aišku, siūrė tokį visiškai radikalų būdą, sakydavo, jeigu nesigauna atleisti, tai tada galima pasiūsti. Ta prasme, atsiskirti, nebebendrauti, nebūti su tevais, nes o kodėl aš turiu būti su tuo ar kitu žmogumi, jeigu jis mane skriaužia. Tai va, čia irgi toks vienas iš jos požiūrių, toks visai pakankamai įdomus. Ir plečianči tą mintį, irgi galima sakyti, kad iš tikrųjų mūsų patirtis yra įkūnyta. Mes galim žmogų paleisti, tarkim, santyki, kažkokį galim paleisti protų, mes galim kažkokią situaciją paleisti irgi įsivaizduodami, kaip mes jau paleidom, o mūsų kūne yra nepradirbtos, neišgyventos emocijos, kurios nepaleidžia. Ir kartais būna žmonės susižavys, sakysim, tam tikrom technikom, kad kaip čia pozityviai įsikalbėti, kad gyvenimas yra gražus, arba kaip aš čia gerai jaučiuosi, tai jeigu nėra pradirbtos vidinės emocijos, Ir tos praeitis sunkiau tai padeda. Kaip mano viena klientė paminėjo, sako, žinai, Brigita, toks jausmas, kad aš tatiruotę užsiklyjuočiau savo ankūno ir tai neveikia, tai nėra tikra. Tai vat kaip svarbu yra norint paleisti, prieš paleidžiant pasižiūrėti, o kokius aš jausmus turiu, o kas su manimi vyksta, ką aš išgyvenau ir kas ten liko neuždaryto. Mes dar geštalto dažnai vadinam, sakom, neuždaryti Gestaltai. Tai yra tam tikros neužbaigtos, netreguotos situacijos iš praeities, kurias mes vėlkamės kaip kuprinės ant pečių ir einam ir visą laiką mum būna sunku. Tai kaip aš sakau visą laiką, kaip svarbu yra atsigręžti, nusimti tą kuprinę, atidaryti, į ją pasižiūrėti, perdirbti tą senas emocijas ir užsidėti tą lengvą kuprinę ir eiti toliau. inai yra, jinai niekur nedingsta, bet jis palengvėja. O ką reiškia
1: perdirbti emocijos, kad galėtum
2: truputį daugiau mm
1: -hmm. papasakoti.
2: Tai yra, tai yra tokios situacijos, kai mes, pavyzdžiui, turim kažką iš praeities, kas mum trukdo gyventi šiandien. Na, sakysim, labai dažna būna situacija, kai a, santykiuose vyrai su moterim būna išsiskiria, būna skausmingi labai santykiai ir paskui žmonės bijo eiti į kitus santykius. Nesako, vėl nuskriaus, apgaus, skaudės, man baisu. Tai perdirbti emocijas tai yra pasižiūrėti į tą buvusį santyki, jį peržiūrėti, išgyventi tas emocijas, kurias išgyvenome būtent tų santykių metu, uh, jas ten įvairiai patirinėti, galbūt eksperimentuoti galbūt net laiškus parašyti ar kažkokias skirtas, paskui apie tai galėsim daugiau pakalbėti, kokiais būdais. Ir būtent išgyventi tas emocijas, leisti savo juose pabūti ir tada jo savaime gali dinkti, Ta prasme, kad mum pasidaro lengviau, kai mes nuo tų emocijų nebėgam, o į jas pasižiūrė. Bet čia aš suprantu, kad nu, vienam padaryti... Vienam sunkiau, aišku, geriau yra tai padaryti su specialistu, kuris gali padėti kažkaip pasižiūrėti, bet kaip aš sakau, jau kelis kartus pabandžius ir išmokus, tikrai galima tai padaryti ir pačiam. Tik tai reikia taip pakankamai būti sąžiningu pačiam su savim. Tarkim, vienas iš paleidimo būdų, tikrai klasika, ar galbūt daug kas esat girdėję. Tai yra parašyti laišką tam žmogui, kurio jūs negalit paleisti. Parašyti laišką tai situacijai, kurios jūs negalit paleisti. Tai yra ir nebūtinai tą laišką... Nebūtų.
0: Išsiųsti. Jo, tai nebūtina atiduoti
2: tą laišką. Ne, 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 tikrai nebūtina. Čia kaip yra tas jumuras, kad šitą parašyti laišką ir ten sudeginti. Tai sako, gerai, žmogus sudegina, o ką daryti su laišku, ne? Gal girdėjo tokį anegdotą. Tai galima taip, galima parašyti tą laišką ir jį galima neišsiųsti. Jį galima paskui ritualą kažkokį atlikti paleidimo, galima jį išmesti, galima jį sudeginti galima jį suplėšyti, kaip tik tai jau ten paskui žiūri pagal situaciją, kaip, bet tarkim, jeigu be specialisto pagalbos, tai tikrai vienas paprasčiausių būdų yra, kad paleisti, tai išrašyti, galima laišką parašyti žmogui, o netgi yra vienas iš būdų paprastas toks iškūrybinio rašymo, tai yra laisvasis rašymas, tai yra rašyti viską, kas kauda, kasdien rašyti, kas tik tai kyla, kokios mintis, tiek pati tai dariau, tiek klientam rekomenduoju, po savaitės, dviejų, mėnesių ar pusmečių priklausomai nuo situacijos ir žmogaus galima nurimti. Tas laisvas rašymas, būtent visko išrašymas, kaip
0: ir paleidimas, irgi pati. gal mes tada ir keliaukim tai per tas priežastis, kokias dar tas priežastis yra, sakyk, kad tu jų turi 11, ko, ko, kokias, kokias jos yra ir tada va taip po mm -hmm. truputėlį, ir atsirapti mm -hmm. išnekė. Tai Tai būdų, kaip aš ir minėjau, tas
2: vienas, buvo, vienas iš būdų buvo, kad neįsisamoninam patys, nesuvokiam, kas su mumis vyksta, ir mes negalim paleisti. Bet dar yra vienas toks, tai va, irgi iš terapijos, ypač labiau tai pastebėjau, kad būna koks nors vienas įvykis gyvenime, kuris paskui sukelia kitose situacijose, kad mes kažkur tai pastringam. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, gali būti, kad vaikystėje sakysim, netyčia, netikėtai žuvo tėtis ar mama, Ir paskui aš santykiuose, būdama, kituose santykiuose, jau užaugusi, galiu kažkokioje tai vietoj pastrikti. Ir visai tai iš pradžių gali būti visai net nesusiję dalykai, bet giliau ir stipriau pasižiūrėjus galima būtent tas priežastis atrasti, kad viena iš priežasčių, kodėl mes nepaleidžiam, tai yra būtent kažkokias tai kažkokia tai vienas arba keli stipriai traumuojantis įvykiai gali būti iš vaikystės. Tada dar viena priežastis, kaip minėjau, tai yra tos neuždarytos situacijos, kurių gali būti daugiau, kur mes kaip ir minėjau, kad Gestalto terapijoje turim tą tokią savoką neuždaryti geštaltai. Tai yra kaip svarbu žiūrėti, kurios situacijos iš praeities mums šiandien trukdo ir kaip jas perdirbti ir paleisti. Na ir dar yra žmonių labai irgi įdomu, gali dabar irgi klausydami kiekvienas pasidaryti tokį savo testą, kurius daugiau laiko praleidžiat gyvendami. Šį momentą. Ar jūs dažniau einate į praeitį? Ar jūs dažniau planuojate ateitį? Ar jūs dažniau gyvenate tuo, kas vyksta šiandien? Toks labai paprastas, mažas, bet labai paprastas ir, ir įdomus Geras. testas. Jo. Ir mano pastebėjimas labai įdomus. Tam tikri žmonės gyvena tik praeitimi. Tam tikri žmonės gyvena tik tai šviesių rytojų. Nesvarbu, ką jie šiandien padarys, bet kol tas šviesus rytojus neteis, jie nuolat gyvena tam rytojui. O būtent pasgi gyvenimas mūsų vyksta šiandien. Tai dar galima sakyti, kad tie užstrigimai ir nepaleidimai gali būti susiję irgi su tuo mūsų bėgimu iš dabarties, iš šiandieninio gyvenimo arba į praeitį, arba į ateitį. Tai va šitas irgi yra, kad tada dažniausiai yra kalbama terapijoje, sakysim, kas tokio vyksta tavo gyvenime šiandien, kad tu bėgi į praeitį arba kad tu bėgi į ateitį ir kada bus ta diena, kai tu sustosi. Tai va, tas nepaleidimas gali būti irgi su mūsų tuo gyvenimu praeityje arba ateityje. Na, apie baimę jau kalbėjau, apie uh, didelę, sakysim, apie atsakomybės neprisėmimą mes irgi kalbėjom. Dar gali būti tam tikri įpročiai arba taisyklės. Pavyzdžiui, gali būti, aš augu kokio nors šeimoje ir man yra sukurtos taisyklės, kaip reikia gyventi. Tai aš galiu nepaleisti tam tikrų situacijų, nes kitaip negalima. Aš privalau taip gyventi, sakysim, privalau kažkokį tai turėti ir kažkokių tai taisyklų laikytis. Tai gali būti nepaleidimas susijęs ir su, ir su aukleimu. O man dar labai hmm.
1: įstrigo tas metodas, kur sakai, kad gyvenam... Arba praeitį, arba ateitį, bet ne dabartį. O čia dažniausiai būna susijęs su tuo, kad ta, ta dabartis yra per daug nepatinkanti, kad jau jie nenorim būti, ar kad nemato žmonės paprasčiausiai, ką turi aplinkui.
2: Vėlgi, dažniausiai tenka patirinėti, su kuo tai gali būti susiję, bet viena iš priežasčių tikrai gali būti tas toksai įprotis iš seniau atsineštas arba kai kurie žmonės užstringa praeitinės. Praeitie galbūt buvo saugiau, galbūt buvo kažkoks gyvenimas geresnis, fainesnis, įdomesnis ir šiuo metu kažko tai trūksta. O galbūt tai yra bėgama į ateitį, pavyzdžiui, labai dažna situacija su pastebėjusi, kai klientai bėga į ateitį, nes vaikystėje, kai gyveno, buvo sunku išbūti šitame momente, o būtent bėgimas į ateitį padeda palaikyti, padeda įkvėpti ir išbūti. ir.
0: Taigi. O kaip yra va, tas bėgimas į ateitį? Tai yra kas? Uh -huh. Tai yra nuolatinius gyvenimas svajonimus?
2: Pavyzdžiui, A. kai aš turėsiu ofisą New York'e, aš būsiu laiminga. Kai aš nuvyksiu į Meksiką, aš būsiu laiminga. Kai aš įgyvendinsiu tą ir tą svajonę, būsiu laiminga. Ir šiuo metu irgi turiu keletą klientų, kurie ir įgyvendina tas svajonės. Ir ateina sako, taigi dabar atsitiko taip, kaip sakėjai. Sakai, kad visko gali būti, kad nesip, pasidžiaugia gal sekundę ir paskui vėl negerai. Ir vėl iš karto kažkur tai atėti nauji planai. Tai Ieškai,
0: laika... je, bet to kodėl negerai. Bet jau kaip Taip, ir gerai, bet tada, na, o kas tada galėtų būti? Ir aš tada užduodu visą laiką tokį paprastą klausimą, o kada bus
2: ta kai bus gana? Ir labai dažnai atsakymo nebūna, sako, geras. Neturiu atsakymų. Bet mm. va tada, kai suprasi, kur yra ta riba, kada jau užtenka ir tu gali būti laimingas, galbūt tada ir gal vyks pokytis, nes taip niekados mes nebūsim laimingi, jeigu būsim tik tai nuolat fantazijos. Bet sakau, tas, tas projektavimas, į ateitį, tas noras būti ateityje, jis irgi yra susijęs su to žmogaus istorija, tai nebūna šiaip mm man geringa su
1: staitei. Jo, aš galvoju, kaip sutais dar, su, su tais dar su tais paleidimais, o, nes nu kartais atrodo, vat kaip tu sakei, kad nu, žmonės sako, nu bet vat aš tokia su, vat man patinka vat taip vat, daryti. Ir arba patinka vat, rūpintis kitais. Nu, vat, ir čia nėra jokia blogybė, o vat, nu vat, geras dalykas yra. Ir jis... vat, kur vat kaip suprasti Nes, nu, kas, nė, kas nėra blogai, to nereikia taisyti. Bet kaip pat suprasti, kad ar būna taip, kad žmonės net patys nesupranta, kad tai jiems nėra gerai?
0: Bet, bet jiems tada. Bet jeigu žmogus daro, žinai, va, tam aukojasi, 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 ir tai jam, tai įtenkina pas gyvenimus yra viena, bet kai žmogus nesitenkina tuo gyvenimu ir visada sako, o Jezus, ir vėl ten turėjau ir ten tam tą padaryt ir tą padaryti, tada tarsi šaukia gailesti kažkokį, tai, tai tada jau turbūt gal nėra gerai. Jo, kad vienas
2: iš kriterijų, ką mes jau kalbėjom irgi ne vienoje laidoje, kad vienas iš kriterijų, kada jau reikia keisti arba kažką daryti, tai yra, kai aš pats labai blogai jaučiuosi. Kai man sakysiu, nežinau, skaudą galva, suka pilva labai prasta nuotaika, kad nuolat jaučiuosi išsekęs, reikėtų atkreipti dėmesį, kas tada mano gyvenime ne taip, kad aš taip jaučiuosi, nes būtent jausmai ir emocijos duoda signalus, kad kažkas yra negerai, jeigu aš blogai jaučiuosi. Mm. O kitas dalykas, tai be abejo svarbu yra atkreipti dėmesį ir kitų žmonių pastabas, nes kartais, kaip patirinė ringa, tu sakai, kartais taip gali būti, aš galiu gyventi, man gali tai atrodyti normalus gyvenimas. Ir tik tai kitų žmonių išgirdusi pastabas, aš galiu pastebėti, kad oho, bet tai tikrai tai, kaip aš gyvenu, yra nenormalu. Ta prasme, kad mums kartais reikalingi yra kiti žmonės, kad mes suprastumėm, kad kažkas tai buvo ne taip. Ir dažniausiai, vat, aš esu tokių irgi istorijų girdėjus, kad mes suprantam, kad kažkas mano šeimoje arba mano aplinkoje ir mano gyvenime yra ar buvo negerai, tik tai girdėdami kitų pasidalinimus. Tarkim, teko girdėti tokią istoriją, kad vienas vaikas sakė, aš ilgai galvojau, kad mano šeima yra normali, kad viskas su manim yra gerai. Tik paskui, kai išgirdau, kad kitų vaikų perveida kasdien nemuša, tik tada supratau, kad mano gyvenimas nenormalus. Iki to laiko man atrodė, kad tai yra ok. Tai va čia yra toks kaip pavyzdys, kad kai mes nuo gyvenam kažkokioje sistemui, mums atrodo, kad visi taip gyvena, kad tai yra normalu. Ir tik susitikę dažniausiai, ar ten jau darželio kokioj grupėj ar mokykloje, ar paauklystiai, ir vėliau mes pradedam pamatyti, kad na, ne viskas normalu, kaip aš gyvenau. Čia ne apie visus, aišku, kalbų, bet kaip suprasti, ne, kad ir jeigu aš jau gaunu tą grįžtamą į ryšį ir matau, kad oho, tai tada jau ir reikėtų kažką tai žiūrėti ir daryti.
1: Nes jeigu nepaleisi, vad kas tas nepaleidimas daromu?
2: Uh -huh. Vėlgi toks abstraktus būtų atsakymas. Nes kaip galvo, toks, ne, ta kupro, grabas ištiesis. Nu, dabar asmenu,
1: taip ir eisim, gal visi nugyvenam ar mes nugivensim Man
2: viena terapeutė patiko, kai sakydavo jeigu ateina klientas, nori keistis, bet nieko nedaro, tai aš irgi nieko nedarau, sėdžiu ir laukiu. Sėdžiu ir laukiu, kada jo gyvenime bus labai blogai. Kai bus labai blogai, jis pats pradės keistis. Tai va, tas iš toksai, kad irgi Jeigu žmogus negali paleisti, jeigu jam visiškai sunku paleisti ir jis minus kažkaip tvarkosi, tai gal to ir nereikia. O yra tokių atvejų, kai žmonės ir pradeda keisti ir gali nepavykti, vėlgi čia tas toks sakau, bet daugiau toks abstraktus atsakymas, kad, kad kaip, kaip ir ką daryti, kai nėra konkretesnių situacijų.
1: Jo, aš dabar vat, galvoju, kaip čia tas uh, konkretisnes situacijas būtų galima įvesti. Vat, prasme, vat nu, man akivaizdžiausia, tai yra su žmogaus paleidimo. Vat, kaip Taip. suprasti, kad tu nepaleidi žmogaus, kad problema yra tame, kad tu dar
2: vis... Aha, va, dabar labai konkretus klausimas. Na. Labai dažnai būna su žmonėm, kad mes negalim kažkokio tai vieno žmogaus. Tai gali būti kolega, tai gali būti sutoktinis, tai gali būti draugas, tai gali būti partneris, kas norite, ne... Arba ir mes negalim jo paleisti. Tai labai paprastai galime pastebėti, kas vyksta. Mes nuolat apie tą žmogų galvojam, mes nuolat sukam įvairius meninius filmus. Mes dažnai jį galim matyti sapnuose, <laughs> kaip kalbamės, kaip kažkas vyksta būtent su to žmogumi. Ta prasme, tas žmogus mus iš tikrųjų mūsų viduje nepaleidžia, mes negalim jo paleisti. Ir jeigu tas žmogus užima labai daug laiko mano gyvenime viduje, bet išorė aš jo nematau, sakysime, jau galbūt mūsų santykiai yra išsiskyrę mes esam, nebebendraujam, tarkim, ar kolega, ar artimas žmogus, bet aš nuolat sukūtų asmeninius filmus. Tai va čia ir būtų tas toksai nepaleidimas, kad tada jau tikrai reikėtų susimastyti ir kažką tai daryti, nes kodėl jisai uh, trukdo gyventi, kai jo šalia nėra. Mhm.
0: Mhm.
2: Tai
1: va dabar ir prieim, tai kaip čia dabar sudeginti
2: išrašyti ir sudeginti Jo, ir aš dar, kitą, aš dar vieną kitą dalyką labai įdomu prisiminiau, pridursiu prie tų prežašių, kodėl mes nepaleidžiam. Man šitą būtent sistemą irgi labai padeda, tai kai mes nepaleidžiam kažkokios žmogaus, mes dažniausiai galim nepaleisti ne žmogaus, o kažkokio tai savo poreikio, kažkokios tai savo svajonės. Mhm. Taip, tarkim, va čia paprastesnis pabaizdys konkretus būna, Taip. kai išsiskiria vyras arba žmonai ir ateina į terapiją. Ir dažnai būna mato savo buvusi su toktinė ar su toktinė ir, sakysim, ten ir pyksta, ir nepaleidžia, ir pavydi. Ir aš tada dažniausiai užduodu klausimą, o žiūrėk, o, o kas tokio yra, ko tu pats neturi arba negali šiuo metu turėti, arba negali susikurti, ko būtent pavydi jam. Ir tada dažnai paaiškėja, kad ten, ja, nežinau, arba būna kokia nors, ar namas, ar šeima, ar kelionė, ar dar kažkas. Bet dažniausiai būna kažkas tai, kas yra susikurta mūsų galvoje ir mes tiem žmonėm, mes tų žmonių paleisti negalim. Čia jeigu ne apie tas situacijas, kai aš sakiau neuždaryti gėštalti, kai emociškai atreaguot, kaip, kaip paleista žmogų. Bet dažnai mes nepaleidžiam žmonių ir situacijų dar ne dėl to, kad kažkas tai ten praeitinėje neišspręsta, nei, o kad šiandien mes negalim patys susikurti kažkokios mhm. svajonės, negalim patys įgyvendinti arba patenkinti kažkokio tai poreikio ir tada nepaleidžiam kitų, nes jie tai atvaizduoja arba jie būna kaip simbolis mhm. Na, to, to, to
0: neįgyvendinto poreikio ar svajonės. Mhm. Aš kažkai vatsimenu, e, aš kažkokį pokalbį tik klausiau, kur vat būtent irgi buvo kalbama apie tą pri, priklausimą nuo kitos žmogaus, kad sako tada, kada tu pat su savim atrandi kažkokią harmoniją, kada tau pačiam su savimi yra gerai, tada tu nebetambi priklausomas nuo kitos žmogaus. Nes dažniausiai mes būname ne tai, kad jaučiamės priklausomi nuo kitos žmogus, bet mes tiesiog norime to jausmo, kurį mes jaučiam, bet kai, kai esam kartu ir atrodo, bet. kad su savim, tarkim, aš taip gerai negaliu ne, ne būti. Tai čia pirmiausia, nu bent jau taip, bet skaičiuok, klausau mhm. dabar, kad kad tu pirmiausiai turi surasti kelią ir būdą kaip tau pačiam su savim turi būti gerai, taip, taip. tada tau jau ir su kitais bus okei okay viskas Tikrai ir nebūs to stipraus tokio prisirišimo. Uh -huh,
1: uh -huh. Tikrai taip. Ir man dar tikslus labai atrodo tavo Brigita tas pasakymas, kad mes ne žmogus įkabinamo idėją arba kažkokią tai įsitikinimą. Aš prisimenu, vat, man pačiai buvo labai sunku paleisti vat, nu, skrybose visose, kas buvo sunkiausia, tai paleisti įsitikinimą Arba nuklaidingai įsitikinima, kad vyra šeima, o ne vyra santoka. Tai kai supranti, kad nuo santokai išsižus šeima, ta prasme niekur nesubyra, ne jinai toliau tęsiasi savo Taip. gyvenimą, tas labai padeda, bet na, vėlgi čia ir įsitikinimas, kurį mhm. reikia pirmiausiai atrasti. irgi užtrunka šiek tiek laiko. Mhm. Taip o po to savo padėti. Todėl va, aš prisiminiau šitą labai kontekstą va, prieš du dienas, kai buvo paskelbta apie geicų skirybos, kurie labai aiškiai padarė tą skirtumą tarp santokos ir šeimos. Tai, tai,
2: Jo, va čia irgi neringa tai, ką tu paminėjai, tada jau, jeigu perinant prie tos temos, ką daryti, Tai jeigu mes jau matom, kad tai yra įsitikinimas, kad va, turim kažkokį įsitikinimą, tai be abejo, tada jau geriausia taikyti visokiausius būdus, kaip tuos įsitikinimus keisti. Vieni sakysim, naudoja afirmacijas, tai yra tam tikri sakiniai, kurie padeda kažkaip irgi keisti savo realybę, nes tai įsitikinimai mes juos irgi turim arba iš praeities, arba iš kažkokių patirčių, ir ne visi įsitikinimai yra okei. Okay. Pavyzdžiui, gali žmogus paleidęs kažkokius santykius jaustis blogai ir galvoti, kad aš esu negeras. Tai jeigu čia tikai kaip pavyzdys paprastas, tai kaip afirmacija būtų, sakysim, kad kartoti savo kasdien aš esu pakankamas arba aš esu pakankama, viskas su manimi yra gerai. Geriausia dar žiūrinti veidrodį ir vat kars nuo karto vis tas tokias afirmacijas kartoti. Tai nemažai yra literatūros apie tas afirmacijas, kad kaip būtų galima keisti savo įsitikinimus ir kartu palaikyti save. Dėkingumo yra praktikos, kas, naud, kas mėgsta ir naudoja, kiek žinau, žmonių, kad irgi, kai sakysim, vakare prieš einant miegoti, padėkoti, už kas šiandien gero buvo, ką aš gero patyriau, pamačiau, už ką aš galiu būti dėkingas. Tai nėra tik tai kažkoks ritualas, kaip aš sakau, kaip malda ar kažkas religinio, ne, tai yra toksai fokusas į tai, kas mano gyvenime yra gerai ir kuo aš galiu pasidžiaugti, toks irgi kaip palaikantis dalykas. Bet aš noriu šitą vietą sustabdyti tave, Brigitą. Uh -huh.
1: Man šitą vietą labai e, noriu sudaryti tokią išnašą su to dėkingumu, kad jo jis nebūtų pakeičiamas, prasme, kad pykčio išraiškiai nebūtų ne, 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 ne. pakeičiama. iš yes, ne, yes, yes, labai yes. dažnai ateina to tokia pozityvi psichologija, mm -hmm. kad na, va, ta prasme, jeigu pykstant tėvų, vū, tai būk jiems yes. dekingas. Ir ta aš yes. savo ir atrodo, kad nu... Tu pirmiausia, turi pajausti tą pyktį ir leisti savo patotojų. Tai yra
2: pėkingumas. yra jos visos tinka tik tada, kai mes vėl grįžtam prie to klausimo, kur aš minėjau, kai mes pasižiūrimi situaciją, kuri buvo praeityje, ir kuri buvo sudėtinga, kai mes išgyvenam visus jausmus, kurie buvo ten ir tada. Kai mes, juos, kai mes nuo jų nebėgam, kai mes galime būti ir galim išjausti tą pyktį ir kažką su juo padaryti. Ir tik tada jau sekantis žingsnis gali būti tas dėkingumas arba kažkokios tai kitos tos tokios praktikos. Tikrai taip. Nes vien, kaip aš sakau, užlibdyti, užklijuoti ant žaizdos, taip nieko nepadarius tikrai neįmanoma.
0: Aš dar galvoju, o kadangi mes dar turbūt net visų priežasčių, ar ne, kokios būna, tai aš. Na manau, aš Bet ar, ar gali būti vat būtent tas nepakankamo jausmas toksai, nežinau, tas čia, čia kaip ir tas pas, kaip toks nepasteikėimas savim, tarsi, Jai. nu, elementariems, kim net ne, nežinau, net nepartneri, o draug, draugė kokia nors, ne, kur tu turi mhm. draugę ir tu kaip ir matai, kad nu jau ta draugystė, tu ten gali dar bandyti, tą šiauda kažkokį gaudais, bet niekas nevyksta. Ir tu negali paleisti, nes tarsi tai yra jausmas, kad tai nejaugiai aš esu tokia, nevykusi, jo, nejaugiai aš esu tokia nevykusi draugė, kad aš nesugebu išsaugoti draugystės ir tada nepaleidė tiesiog dėl to, kad neleistum sau pripažinti, kad nu va, viskas, nepavyko, kažkas tas matysiu manim negerai. Taip, tai vienas iš tų būdų, kad irgi aš galiu nepaleisti tos draugystės ir vis tiek
2: būti su tą draugę dėl to, kad galiu jausti kalties jausmą, gėdos jausmą. Gali tas toksai, kad noras būti gerai. Konfliktuose mums sunkiau išbūti ir tikrai daug, kaip aš sakau, normalių ir sveikų žmonių bėjo būti konfliktuose, nes tai yra nemalonu kelia įtampa ir mes visais būdais irgi stengiamės tų konfliktų išvengti. Tai, kad tų konfliktų nebūtų, mes geriau prisikabinsim ir būsim, negu kad konfliktuosim. Čia vėlgi yra tas išbūti, konflikte tikrai nėra lengva ir niekada mes nežinom, kaip tas konfliktas baigsis. Daug neapibrieštumo, daug blogų emocijų, išbūti konflikte pakankamai sunku. Ir tarkim, atsisveikinti su drauge arba nebendrauti, tai labai dažnai gali būti tas kalties, gėdos ne. jausmas, bet kaip aš ir sakiau, yra taisyklė, kad reikia bendrauti. Ir jeigu aš sau leidžiu nebendrauti, aš jaučiuos kažkokią netokią. Taip. O jeigu va čia staptelė truputėlį, va apie ką Angliją kalba, kai yra dar tas,
1: na, nu, draugas, draugas, uh -huh. kas, kas bebūtų. Ir čia vėlgi, čia daugiau rekomenduojama gyvai su tuo žmogum kažkaip pakalbėti, paleidimas tas turi būti uh -huh. santykyje. Mhm. Ar, ar čia daugiau nutraukti Neba. ir tuos laiškos rašyti jau? Ar ne, jo,
2: vėlgi, vėlgi, kaip aš sakau, žmogus turi teisę pasirinkti. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkas tai su jūsų atsakysim, santykiu su drauge, kur liko kažkas neišsakyti ar jūs negali tą situaciją paleisti. Tai yra pora variantų. Galima rašyti laišką ir niekada neišsiųsti, galima rašyti laišką ir išsiųsti galima susitikti ir išsakyti, tai irgi yra būdas, nepamirškim, kol tie žmonės gyvi, kad galim su jais susitikti ir kažkaip išspręsti tą situacijas. tačiau yra ir variantų, kai ypač terapijai mes, pavyzdžiui, darom, iš pradžių gali atrodyti keistai, tai yra, sakysim, bet jeigu neringa reglio tai, ateinat tai, ir sako, draugė, yra niekaip negaliu paleisti, bet nenoriu ten jos matyti, tai aš pastatyčiau pas, prie šius kėdį ir sakyčiau, štai įsivaizduokit, čia sėdė jūsų draugė, tavo draugė ir pasakykit, Jei tai, ką tu dabar norėtum pasakyti. Ir tada jūs sakytume tai esamuoju laiku, kad tam, sakysim, lina, aš ant tavęs pykstu, aš jaučiuosi taip ir taip. Ir kas įdomu, kad tuo metu sakant tuos žodžius, iš tikrųjų mes pajaučiam, kad tai sakom tam tikram žmogui. Ir netgi sukyla daug jausmų, būna ir ašarų, ir pykčio, ir ko ten tik nepasirodo. Nes mūsų, vėlgi, kaip aš sakau, mes kūnų reaguojame į šitą situaciją ir mūsų smegenims ir kūnui atrodo, kad aš iš tikrųjų tai draugiai Linai išsakau tai, ką aš jį jaučiu ir galvoju. Ir aš galiu su jie net iš tikrųjų gyvenime nepasikalbėti, o jaustis daug geriau. Ir sapnai gali dinkti su eglės, su, 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 su talina pavyzdžiui ne. Ir visi visos kitos situacijos man gali palengvėti. Arba dar vienas iš būdų yra, Jeigu jūs turit, paskysim, kažkokio tai žmogaus, su kurio vat, norit paleisti, bet nesigauna kažkokį tai daiktą. Tai gali tą daiktą, sakysim, aš kažkada irgi esu turėjus, tokį pliušinį meškiuką. Ir kad aš paleisčiau žmogų ir niekada apie jį negalvočiau, tai aš atsiminu, nu, jau baltojo tilto, pastovėjau, dar kažkokį ritualą atlikau ir tą meškiuką taip nuo tilto išleidau. Viskas, man ramu, aš ritualą atlikau. Tekos viena klientė net eiti stovyklos metu į kapines. Ir mes net mažą tokį iškasėm, kad ten sudėjo nei visus savo nuoskaudas ir negandas ir taip toliau susijusiasi su vienu žmogu. Stovykla buvo Latvijai, kas buvo labai įdomu, buvo prie jūros tokios senovinės kapinės. Net varpas buvo, mes net ir varpų pa, pa, padaužiam. Tai aš dėl ko čia tai pasakoju, kad visi, visi kūrybiški eksperimentai, kas tik tai jum kyla į galvą, ką jūs galit padaryti, kaip fiziškai tą žmogų paleisti, tikrai te ritualai padeda. Nes kuo jie veikia, kad aš, sakysim, tą mieškiuką, kur pasakau, tai aš leidžiu ir aš ne tik protų paleidžiu, bet aš ir kūnų ir jausmais visą savimi paleidžiu. Ir tai veikia daug giliau negu vien tik tai
0: mintinis. Aš irgi esu išmetusi keletą daiktų, taip labai labai lengva pasidaro ir taip, taip, Tikrai padeda.
1: Taip, žinau, kad labai deginimas laiškų labai padeda.
2: Arba garsiai pasikalbėti pačiam galima, netgi aš esu kelis kartus darius, taip gatvė įdama pasižiūriu, ar nieko nėra, niekas nemato. <laughs> ir garsiai įdama gatve, būtent dėl ko garsiai, nes kai į garsinių vėlgi yra įsitraukia labiau visų kūnų, garsiai kalbuosiu su kažkokiu žmogum, tarytumis jai būtų šalia ir kažką, tai irgi va, kažkokį ritualą atlieko su to, kad paleisti, atsisveikinti, atsitraukti ir panašiai.
0: Aš dar galvoju, žinai, apie kokį paleidimą, kuris irgi yra, e, nu, daugelis gyvenimas su tuo paleidimu susiduria. Ir, va, kaip, ar jisai irgi šitą temą tinkamas, tai yra vaikų paleidimas, kada jie užauga. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Čia kita tema, čia daugiau yra tos
2: vadinamos šeimyninės krizės, kurias mes visi išgyvenom. Tai ten truputį jau kitai, bet irgi yra tas toksai, kad kaip išmokti paleisti, kaip išmokti paleisti vaikus į gyvenimą ir tikrai nėra lengva kiek teko kalbėti. Aš dar pati tos patirties neturiu, bet kiek teko kalbėti su, su, su įvairiais žmonėmis, kurie jau užaugino savo vaikus, tikrai sako, kad tai nėra lengva. Bet vėlgi, labai skirtingai, jeigu tie žmonės, kurie ir be vaikų turi ką veikti, Sakysim, turi profesinę veiklą arba turi kažkokius hobius, arba jie turi gyvenimą ir be vaikų, jie paleidžia lengviau. Tie, kurie be vaikų daugiau neturi ką daryti, tiem yra sunkiau. Ir turbūt ne vieną kartą esat girdėję, kad situacija, kai išeina vaikai iš namų, labai irgi dažnesnis procentas yra skirybų. Kad lieka vyras su žmona, upsivieni ir ką čia mes dabar darysim be vaikų ir dažnai pamato, kad jie jau svetini žmonės ir išsiskiria. Šitas. Nes aš
0: galvoju, kad šitame citame paleidime turbūt labai dažnai vyrauja tas toks jausmas, kad taigi be manęs tai prazūse. Uh -huh, uh -huh. Nu, supranti, kas rūpensios, taigi, nes Nu toks irgi, čia jau yra savotiškas susireikšmenis, toksai galvojamas, kad tu tu kas, žinai, kas tau nežinau at neštar arba tai labai ar ten, kada nuo Man dar
2: norisi prie vienas temas pateiti, kuri irgi susijusi su paleidimu, tai yra gedėjimas, gedėti. Ir tam mm -hmm. irgi tokių raidomių dalykų, sekėsim, daugelis mes turim tą tradiciją, kad jeigu mirė kažkas, tai mes jam po kažkiek tai laiko turim paleisti. Nežinau, dažniausiai visi skaičiuoja metai, <laughs> 12 mėnesių ir jau tu turi paleisti ir gyventi normalų gyvenimą. Tačiau teko skaityti ir kitą labai įdomią teoriją, su kuria aš tikrai labai sutinku ir praktiškai, Ne, ne metus pasirodo galima nepaleisti, o galima nepaleisti du, nes vieni metai dar buvo mes lyginom su tuo, kai turėjom tą žmogų, o antri metai, kai jau gyvenam antri metai ir lyginam su praeitais metais, kai jau nebebuvo. Bet yra ir kita praktika ir teorija ir tikrai teko su žmonėm apie tai kalbėti, kad jeigu man gedėjimas ir liudesys dėl mirusio žmogaus netrukdo gyventi, aš galiu jo nepaleisti. Ypač tai dažnai sako mamos, kurie arba tėčiai, kurių vaikai žuvo arba mirė daug anksčiau. Ir man yra ne vienas pasakęs, kad aš nenoriu paleisti, tai yra tai, kas liko mano gyvenime, tai yra mano atsiminimai. Aš noriu, kad tai būtų kartu, aš nenoriu paleisti sunaus arba dukros. Bet vienintelė sąlyga tai yra, kad aš nepaleidžiu, bet aš ir galiu gyventi. Turiu omenyje, kad galiu eiti į darbą, galiu bendrauti su žmonėm, ne tik tai užsidarau ir nieko nematau, nes yra ir tokių atvejų, kai ateina po, po būtent gedėjimo metu arba daug, kisim, daug vėliau jau po mirties artimo žmogaus ir tada žmogus yra užstrigęs, neina iš namų, su nieko nebendrauja, tai tada, sakyčiau, yra problema. Ir dar apie paleidimus irgi tą pačią temą, paleisti ir gedėti galima ne tik tai žmonių, ne tik tai santykių, Paleisti galima ir gedėti svajonių, jaunystės, sveikatos ir panašių dalykų. Ir pasirodo, ten irgi vyksta įvairių dalykų, atpaėdžiui, tarkim, kai žmogus susirga, ne, kad jisai gedė ir atsisveikina, paleidžia sveikatą arba tą buvusį gyvenimo būdą lygiai tas pats jaunystė arba, sakysim, studijų laikus, kai kurie užstringa, ne, iki šiol būna ten, sakysim, 60 metų ramžini studentai, bet tai irgi yra prie to pačio paleisti, paleisti praeitį gyventi šiandien. Daug labai
1: temų čia kažkaip iš, iš visų, iš visų, kur suksime, nesuksi visur tą patį paleidimo, <laughs> paleidimo temą. Bet aš atsimenu, Brigita pradėjai kalbėti daug apie jų technikas, mes buvom mm -hmm. užsisukę kaip ten afirmacijos ir aš tada sustabdžiau to, mm -hmm. to prie to, kad nenuėti per daug į pozityvumą, kad leisti išpykti.
2: Tai gal dar čia pabaigai. Pa, pa... Mm -hmm. Tai visi būdai tinka dar nepaminėti, sakysim, buvo iš tų paminėtų, sakysim, rašyti, kalbėtis, ritualus kažkokius atlikti. Tai lygiai taip pačiai dar tinka ir tam tikros kūno praktikos, sakysim, netgi kartais tinka visiškai pasileisti muziką garsi ir iššokti, judesiais kažkokiais taip paleisti, vat būtent, būtent daugiau įtraukti kūną. Nes yra tikrai atvejų buvę, kai, sakysim, klientai labai daugą supranta, labai gerai įsisamonina, bet vis tiek negali paleisti. Tai tada, kaip aš sakau, gali tikti du dalykai. Vienas dalykas tai nekalbėti, o daryti kažką per kūną, kad būtent galbūt ten kažkokie yra užstrigimai, nors skamba taip fantastiškai. Arba kitas dalykas gali būti galbūt kurti naujus įpročius. Tai čia daugiau jau tiktų toksai, sakysim įpročių formavimas, daugiau jau tokia kognityvinė biogeveristinė terapija tai yra savo kaip naujų įpročių kūrimas. Nes vėlgi, kai mes paleidžiam kažką seną, atsiranda vietos naujiem dalykam ir tiem naujiem dalykam reikia naujų įgūdžių. Kartai žmonės paleidžia skausmą arba liūdną gyvenimą ir jiem reikia mokinti išdžiaugtis.
1: Nes va, aš tikrai žinau pati kai kartais ko ant savęs ir, ir pikstu, atrodo, kad Nu, jau žinau, su kuo čia susiję, kad jau reikia paleisti ir atrodo kelis metus atsisukai ir to paties, atrodo, aišku, kitaip visą tai tą situaciją atrodo, bet vis tiek kaip pat, ką reiškia tada, kai tu vis sugrįžti, gal truputėlį kitų kampų, bet vis tiek sugrįžti prie to paties įpročio, kad ir vėl vat, išlindo, išlindo nepaleistas, nežinau, ne, ne visai paleistas, ką, ką tai rodo. Įprotis ar žmogus dalykas, kas, kas babuto?
2: Vėlgi, jeigu tai žmogus, kurį mes vis atsimenam, tai aš visą laiką savęs klausiu, kas liko neuždaryta, kas dar liko neišspręsta. Kad pasižiūrėti, kas ten tokio yra, galbūt tada kažkaip patreguoti, galbūt kažkoks ritualas nepadarytas, galbūt kažkokios emocijos neišgyventos. Arba, kaip mes kalbėjom, sakėm, žiūrėti, o koks po tuos lypi poreikis, ko aš noriu, ko man trūksta ko noriu ir ko man trūksta ir pabandyti taip analizuoti. Jeigu aš ant žmogaus pykstu ir jo nepaleidžiu, tai ko aš noriu, kas yra už to pykčio, toks dažniau užduoti savo šitos, šitos klausimus. Mhm. Bet aš manau vėlgi, kaip, kaip aš sakau, vienos priežasties nėra, labai svarbu yra tyrinėti. Ir kartai žmonės sako, kad priežastį yra daug, bet vis tiek negaliu paleisti. Bet kiek rodo, man mano pačios patirtis kartais būna toje vienoje situacijoje, kai negali paleisti situacijos ir žmogaus, gali būti penkios, šešios, septynios priežastys, gali būti net giminės istorija, kurį įtakoja, kad negali kažko paleisti. Kad gali būti, nežinau, močiutės ir proseneliai taip elgiasi ir aš taip pačiai elgiuosi ir nepaleisti galiu būtent dėl tų visų giminės istorijų. Tai vat viskas dar priklauso nuo to, kad kaip svarbu yra patirinėti kokios gali būti priežastas. O kartais tas paleidimas atsitinka va taip. Netyčia. Gal ir palinkėtume tada tokių lengvų paleidimų.
1: <laughs> Laidos merikėtų daryti.
2: <laughs> jo, gal kažkas paklausė laidą ir taip hop ir praėjo ir paleido.
0: <laughs> tai irgi vienas iš būdų. <laughs> ja. Nu tai ką, moksimas paleisti?
1: Ačiū. Ačiū. Ačiū iš laidą. Ačiū tau.
0: Ai, viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie atylės problemas. Psichinė mūsų sveikatą.